0: 本集节目由卓友美商一登股份有限公司台湾分公司的沈炳森总经理以及林静杰经理赞助播出。嗨，大家欢迎回到本日《本日休整》。《本日休整》是由台湾汉和,和国际精准放射医疗协会委托我们制作的身心健康促进节目。在节目中呢，我们会邀请不同的医护人员、病患还有家属一起来分享他们自身的经验，陪伴大家在治疗的过程，让你知道其实你并不孤单。这一系列的节目呢，都是由我们的桌友来赞助的，所以再次感谢我们这一集的赞助者沈炳森总经理以及林静杰经理，因为有你们，我们才能够在这里陪伴大家走得更远。如果你也想赞助我们，欢迎到我们的资讯栏有更多详细的说明哦。哎，对了，还有一件非常重要的事情要提醒大家，在下个月12月2号，礼拜六下午的3点到4点，我和郭宇辰郭医师会在2023的台湾医疗科技展现场跟大家来一场现场版的本日修诊，欢迎大家到时候有任何的问题，也可以直接来现场跟我们一起做交流，可以一起到瓦里安的摊位来跟我们聊聊天，摊位的号码是 N 8 2 6 N 八二六，我们在台北南港展览馆的一馆四楼，欢迎大家来免费的参加我们的活动哦。更多资讯请参考我们的资讯欄，会有完整的说明哦。隔壁的桌子，隔壁的桌子，隔壁的桌
1: 子那。那我就蛮想知道你在学校，因为你刚刚提到说你现在已经算退休，然后回到学校。去去教书嘛，对不对？是不是？呃、这也变成是说，你想要去把这些观念从下一代去做的一个一个，你觉得是个使命。然后你又怎么做呢？这个要怎么去教呢？呃，我我们以前在这个殡葬
2: 的流程里面哈、哦，我们因为我我我说刚好我们很有幸的从传统的殡葬后来步入这种企业化的。经营的这样子的一个殡葬行业，所以我们在这样子的一个机会里面，我们也设立了一个叫做殡葬那个服务流程。那殡葬服务流程这个目前已经在我们现在坊间所有的殡葬业，当然我们会配合我们的国民礼仪的规范，然后再跟这个殡葬服务流程像这样子的几个流程来来做这个殡葬的这样殡葬服务的一些流程。那我们大概讲一下这个流程。当然这个流程当然这个不是很重要，但是我先讲一下，不然你们会听不懂。那个第一个流程是接体哦，就是接接运的；第二个是那个帮他树立灵堂。那树立灵堂以后，就是要开协调会哦，要要协调。那协调再过来要联系，我们要去联系厂商，然后再过来就是那个店店里，就是告别式的店，然后火化进塔后续管。这是我们一开始写的这样子的这个服务流程。这是早期我们在第一阶段的时候写出来的服务流程。可是后来我们，当然现在学校的教育也好，现在的殡葬行业也好，也几乎都是用这样子的流程去服务客户。但是在这个服务流程，我们做了这么久以后，我们发觉有一个是流程里面所欠缺的，就是在这个流程之前，它所谓的很重要的一个叫。我们以前叫临终关怀，可是后来我们发觉临终关怀的这个面向太大了，而且这个临终关怀的这个包含的这些安宁疗护啦、这样子的悲伤辅导这样子内容，不是殡上业所能那个盖刮的，所以我们后来就改一个名称叫做临终咨询。我发觉在这个临终咨询，它是一个很重要的一个步骤，所以我们现在在学校里面，我我在讲这个。呃，这个叫智商规划里面，我都会讲到临终咨询这一块很重要，而且我会占很多的篇幅在讲临终咨询这一块。那因为临终咨询就是在他当他还是一个病人家属，知道即将面对这个死亡这样子的议题，那我们如何来做临终前的准备？<对>哦，那因为临终前的准备，呃，我刚才前面有提到了，我们要有正确的知识，哦，我们不能只是只是为了省钱，然后我们就做了什么样的决定，或者或者或者为了。那个听人家说这样很不错，然后我就去做这样子、啊。嗯、或者是我怕火烧，我就决定我要主张。我、嗯、我们不能用这样子的方式去去做这些临终前的准备，而是要透过比较专业的引导，让家属在事情还没发生之前，然后就可以先去规划。不管是家属要规划也好，或者是这个这个即将往生的这个病人他自己的主张也好，就是他们可以讨论，然后决定一个最好的。的一个方式啊，这是目前我们在实际执行上面，我觉得我们要努力的部分，在这个临终咨询这一块。嗯、可是临终咨询它有一个困难，因为我们传统对这个死亡的这样子的议题都会有禁忌。<对>尤其我在上课的时候，我会跟那个学生讲，我说如果你今天遇到一个对象来要求要做临终咨询这样子的对象，是他们家的媳妇。啊，病的我是他，我我<笑>是他的公婆。<對>那你一定要特别询问，适合吗？嗯、真的可以去吗？嗯、是谁叫你来？問的是谁叫你那个来询问的？嗯、这如果有时候，其实有，其实我觉得哈、哦，其实临呃临终咨询它是一个对的事情，可是旁边的人都一定会乱想。为什么你这个媳妇？因为你是外人。哦，以以以以传统的观念里面认为他是外人，啊你，你你你是怎样？你是希望你的那个婆婆，或者希望你的公公赶快
1: 走？我这会造成家庭革命。对，所以所以以
2: 前我们我们接到电话，想要那个那个要要求我们去做临终咨询的时候，我一定会特别去提到家里面有没有那个禁忌谈，有没有禁忌谈这样子的话题？那是谁请你来的？那如果今天他是他自己的儿子女儿，当然比较没有问题。嗯，因为我们曾经遇到，我们去家里面要去谈这个，因为是婆婆已经病了，可是去家里面是被公公赶出来
0: 的。哦，因为他的先
2: 生一定不会、嗯、不会承认他的太太这样子，对不对？因为他不死了。是哦，所以第一个步骤我们一定会先确定说是谁请你来的。谈的要求来，想要来谈这个事情。那如果没有机会，嗯、那当然 ，OK， 我们就去。那如果有机会，我们可能要要找别的地方谈，是不是在家里面谈，还是去外面谈？所以我我们发觉，嗯、如果我们有，我们会出入医院。各位常常看，现在有一些那个大医院下面都有一些咖啡厅，对不对？对。现在咖啡厅里面有很多是殡葬业者跟家属在。我、哦、真的、哦，<笑>对啊，对，那个我看那个下面那个 Starbucks 里面有很多，你看到那个穿西装、oh. 打领带在那边跟家属拿着那那个卷宗在那边谈的，很多都是在做临终前准备的哦，这样子的一个, <Okay. S 2> 一,个一个洽谈
0: 。所以我，我我我有一些印象是，就是好像会有一些殡葬业，他你们会在急诊室，然后或者是在。什么加护病房外面，就是可能会在那边等，像所,所以像这样子，它算是一个诶临终关怀的钱的一部分吗？还是也有听过人家讲说是在然后各家业者可能他在抢生意或是什么的？这样是不是我们有点误会？还是
2: 嗯、呃，其实其实没有做。以前我们的想法都会认为我们临终的客户从哪里来
1: ？对。
2: 当然，在家里面自然往生的也有，<对>那不然就是，不然就是可能从医院，然后后来就是往生了，那需要业者去服务，对不对？<是>所以有很多传统的业者，或者是不管什么，反正只要是业者，就会想说，我的客户的来源是从这个，因为他死掉了，不管在哪里死掉，尤其在医院死掉的可能也很多，所以我就、嗯、就会想说，我去那边守株待兔。对，所以你看以前。那个医院的太平间有人会去承染，对。哦，以前早期会有有人去承染医院的太平间，对。对那也有一些这个这些殡葬的业者会去医院那边，整个去那边看有没有人需要服务的，或者是那边发传单。哦，以前我我曾经遇过有一家有一家那个在卖生前契约的那个业务人员，那个那个人员真的太可爱，那个真的。我想应该是新进人员，他在那个医院的那个停车场，在那个停车场，每一个车子车上面都夹申请机构的传单。天哪、啊，<笑>天哪、啊，那个真的是可能会遇到真的需要的人，是对他们的那个公司的形象打击应该更大。
1: 呵呵啊啊、这个是没有做员工训练吗？<笑><笑>没有，有时候房子有时候这些这,这
2: 些这些业务人员真的有时候新进的人，他们的想法很单纯。<Okay. 笑>为了要业绩，所以没办法，他就只能想说这个最多啊
0: ，然后甚至
2: 有去社区每一个那个信箱都投生前契约的传单的也有啊。嗯
0: ，
2: 对。哦，那现现在因为呃以前有人会去承南医院的太平间，是那因为从民国一百零六年开始，就是有一个法案，就是殡葬业者要退出太平间。
0: 哦， oh、以前
2: 以前他们在太平间里面，太平间它有灵堂，它有礼厅，可以在直接在医院的太平间就出就出告别式
0: 。哦， oh, 原来如此。因为
2: 它因为它下面有冰箱，哦 <Yeah. S 2>、呃，所以他在在那边树立灵堂，在那边呃呃举行告别式，然后直接从那边医院就出病了。这以前有这样子的一些是设施，可是，在。Oh. 这个一百零六年开始，就是政府他就有个法案，就是这些业者他不能在医院，医院他说医院不能医生又医师，所以说要让这些病葬设施退出太平间
0: 。嗯
2: ，退出太平间以后，呃，当然有一些业者他有一些是被动的，有一些是可能这个家属因为家里面可能被哪一家公司服务过。然后他希望那个家里面有人病危了，那希望我想要了解，那你到医院来谈，所以医院里面也会有这些业者去那边谈，有一些是被动的，哦、但当然主动的也是有，主动去那边招揽生意的当然也有，但是可能比较不多
0: 。
1: 这也难怪，我最近发现有大部分的生命礼公司，他们的公司的一些灵堂等等。都会设在医院外面的附近的办公大楼，或者是透天的房子，就是因为有这个法案的关系。对
2: ,对，那本来本来它是在医院里面，那后来现在都设在那个附近。那当然，现在我们国内对于这种这种私人的这个会馆，呃，并其实这个私人会馆要设立并不容，所以现在有很多会馆都还算是违法的状况。哦， oh, 但是、嗯、但是我觉得这个是因为殡葬设施，我们以前说的叫邻避设施，就是邻居都是不喜欢他在旁边，那个叫邻避设施
0: ，嗯，就是
2: 跟那个那个焚化炉一样， oh.
0: 焚化炉
2: 很需要，但是你不能设在我家隔壁
0: ，像设厂一样，
2: <笑>对啊，那殡葬设施也一样啊。<笑>其实，呃、有有时候我们想一想，像我们去国外参观人家的那个。冰葬会馆，那个殡葬会馆整、嗯、整栋冰葬会馆看起来就像一栋百货公司
0: 啊，嗯
2: ，哦，他他一二楼是接待的厅，是告别式的礼厅，嗯、可是它的大体它是放在三楼、嗯哦，所以它整个楼层的安排设计非常的光鲜，非常的漂亮，非常的整洁，嗯、所以我们都知道冰葬设施很需要，但是你不能设在我们家隔壁，所以。我们现在的法令，它虽然开放了私人兵仪馆可以设立，可是没有人敢核准
0: 。哦，是是是
2: 。哦、啊，那个施行施行细则，没有人敢核准说你，我同意你在这个地方盖
0: 。所以有
2: 很多<对>有很多现在的这,这些那个殡葬会馆，这些私人的会馆，都是有一点稍微有点办违法的方式在经营
0: 。了解，原来如此。
2: 哦，那可能每年都要被罚款啦、啊，都如果有人举报他，就会被罚款。<哇>可是这个东西好像它有存在
1: 的必要。嗯、是，我分享一个我之前的一个案经验呢、啊，吼、哦，就是几个月前我到台北去，那个癌症希望基金会，他们 Hope 他们邀请我去演讲。那我演讲完了以后，下半场就换一个。鼻咽癌，三十几岁的男生，他上去分享，分享什么呢？他分享他自己办了一个叫生前告别式，他帮他自己办了一个生前告别式，然后怎么办呢？他就是真的自己写那个帖子，寄给他想要邀请的亲朋好友，然后真的是白帖哦，然后要求你来的人都要都要给白包。我说哇，那个实在是太。太创新了哈，他但是他讲的东西，他讲的理由，我觉得还蛮有趣的。他说：“我为什么要让其他的人来帮我决定我我我过世了以后的那一个告别是要怎么办？那也有可能就像刚刚英俊哥讲的啊，今天如果我没办法替我自己做决定，那我的家人可能就是在一个违法或者是环境很不好的一个一个一个一个,一个场所底下，就去就是按不是按照我自己的。”的的期望去把这个生前告别式给办完，然后白包还不是自己拿，那他就决定了租了一个餐厅，然后那个餐厅就布置的就用他自己想要的方式，然后去邀请亲朋好友来。啊，一开始每个人接到那个白包来参加一个还没过世的人帮自己办的生前告别式，总是心里就是觉得怪怪的、毛毛的。我要跟你说恭喜吗？也不对。然后我要跟你说难过吗？啊，你又活得好好的。那我到底是要用什么样的心情来参加？这是过去的人从来没有经历过的事嘛，对不对？对。但是来了以后就发现说，哦，竟然还有饮料，有披萨，有炸鸡、炸鸡腿，然后前面还伴着音乐，然后这个人他自己弹弹吉他，然后跟大家玩游戏。然后我我生前我最喜欢就是桌游，我跟大家一起玩游戏，然后大家就。就在开开心心的的的情况下，然后就一起把这个活动给办完，然后最后在他把他自己的遗嘱，他希望他之后怎样怎样怎样，这个东西要给谁，那个东西要给谁，以后要用什么方式去做，他都在那一个环境底下把所有的事情都交代完毕，那他才心满意足的，大家才心满意足的去接束这个活动。那我就问他说：“那你从办完到现在又过了多久？”他说：“已经过了。”五四年还五年
0: 了。<哇 S
1: 1> 所以，哈哈我就问他说：“你有没有想过你你这个申请告示办完了，你你还没死，来可是他参加的人有很多人，可能已经先比你跟你离一步先走了。”嗯。然后他说：“哎、欸，对我从来没有想过这件事情，我只想要在在我在我在的这个时候，我先把我自己的一切都做好决定。”那。我离开了以后，我离开就是离开了。那我离开的那一当下，怎么处理我留下来的身体、留下来的金银珠宝哦，都跟我无关。反正我已经把我该做的、我想要的都都已经做完，都交代完了。那我离开就是离开了。哎，我觉得这想法也不错啊。我不晓得英俊你怎么来看待这样的一个、嗯、一个想法？嗯、呃
2: ，生前告别是以前，我记得我们在二十几年前，当然那时候我们又。因为我们公司是我们国内第一家，就是创立生前契约这样子商品的一家公司，所以当时我们就因为生前契约跟那个玉立遗嘱跟生前告别式都有一点关系，所以我们当时在台北，我们有一个明星叫李秀媛，她来办了一场生前告别式。那生前告别式当然那个就是会场物置跟这个这样子的氛围而已，然后我们也做了玉立遗嘱这样子的一个活动。那这样子的一个做法，其实它就是等于是一个，就是不管它是生前或者是死后聚会的一个一个环境。那我我常常想说，为什么要办告别式？其实办告别式这个治丧流程最后的那个告别式，它有一个很重要的意义，是在这个关系的重整哦，跟跟呃该道别的人道别啦，或者是让人家知道我已经离开这样子的一个一个一个世间。哦，所以这样子的仪式，它倒需不需要存在？那它的形式是什么？其实都可以。现在的告别式也有人办画展，甚至在台北有一个案子，呃，他告别式的一个呈现方式是办一个画展，让所有的人来参观他他一生的作品，其实他也是告别式啊。哦，那甚至生前告别式也有人办，生前告别式就是用餐会，在他。生病比较就是比较严重，他知道他的那个病情是不可逆的一个状况之下，他要求他的儿子，就是说他的这些亲朋好友全部都要来吃饭，那这样子也 OK。他只是在交代他的关系的重整，或者是以后他离开了应该应该应该要怎么做。那我我觉得怎么样的形式都是 OK， 但是重点是我们如何去安排。那有没有人来帮你规划？哦，就像我们刚才前面提到的那个临终前的准备，到底我要怎么做？那我怎么做才是最合适的？它是需要有一些专业的人员来引导、来配合，哦，甚至来提供一些资讯的
0: 。那请问英俊哥，可不可以帮我们稍微的简介一下？如果你们在讨论这个就是生前告别式的话，你会有哪些面向是需要讨论的？像例如说，我们刚才前面有稍微提到的是。可能例如说埋葬的方式啊，或者是或者是祭拜的方式啊，嗯、要用什么宗教啊？<好>对，
2: 好，这个这个当然，这个、这个、我们要讨论这个埋葬的方式，就不是申请告别式啊，就是要这个殡这个、这个、这个殡葬这个丧葬前的准备哦，他是他、嗯、是比较传统的这样子呃殡葬行为的准备。那、嗯、呃，我一直很强调说这个环节是。重要的一个环节哦，当然我们先先谈前面的那个禁忌的问题，对不对？那后来呢，<对>我们来讲我们的细节要怎么谈？对、呃，因为所有的我我说行为就是那个你的这个形式都可以由家属来决定，就像告别式的这个流程，我到底我要用什么样的的那个模式？我要在这个我要用比较那个就是比较那个高。也也不能说欢喜了哈，就是比较没有那么悲哀的一个去下面来办这样子的告别式，或者是要用什么样的的这个这个设计来做这個告别式，其实这个都是可以选择。但是最重要的部分是我们，因为现在呃民众比较不了解的地方是在，尤其一些殡葬法令跟殡葬设规范哦，殡葬法令，嗯、我我举一个最简单的例子，以前我们的。印象中四五十年前或三四十年前，我们的爷爷奶奶，我们就是在路边就是搭个棚子就办告别式。可是现在，曾几<对>何时，你知道现在在外面办告别式，那个大棚子是要是要那个申请的吗？因为你会影响到交通。嗯，那甚至有一些那个路，如果现在它是主要干道，它根本不会允许你的申请，因为你搭了一个棚子。嗯那个车子就过不了，对。然后那个搭棚子只能搭两天，哦哦，所以所以所以你看这样子的一个法令，有很多家属不知道，所以他如果他没有他没有经过这样专业的人来来指导的话，他想说，哎，如果说这个往生者就是这个即将往生的这个病人，他就交代他的子孙说，那我们就在家里面办哦，我我不要去殡仪馆，殡仪馆太太太吵杂了，我要在家里面办。好，如果他的遗愿是这样，子孙也因为这样子做，当案子发生了，葬仪社葬仪社问那个儿子说：“你这个大体要接哪里？”他说：“要接回家，要在家里面办告别式。”好，这个这个殡殡葬的业者大体送回家里面，后来发觉原来他们家外面那条路是不能搭棚子的，找不到告别式的场所，怎么办？所以那个大体后来又不得不又要进殡仪馆。
0: 我就变成一来一去了
2: 對。对于殡葬业者来说没有差，因为你接一次是一次的钱
0: 。
2: 哦。可是对家属来说有没有差？有差，因为真的徒劳往返这些，而且还浪浪费了这些资源。对。哦，所以殡葬的这些前面的准备，第一个我们对这个法律是要很清楚。哦，就像前一阵子那个 COVID-19 的一个状况。哦，那个到底要不要24小时之内火化？那当然，那个是另外一个议题，那个议题还蛮大的哈。所以，所以如果我们对法令不了解，就会造成了很多的困扰。那第二个是殡葬设施，殡葬设施我们刚才讲的，以前我们的观念里面就是在家里面办，或者在殡仪馆办。对。那现在有很多地方，甚至你说虽然有点违法的这个殡葬设施，它也陆续也开了很多，而且有很多设备都还不。错。我们一般平常我们不会去逛，我们会去逛百货公司，我们不会去逛殡仪馆，所以你也不知道哪里开了一家新的殡仪馆，对,对不对？<笑>对我我,我们我们会去逛殡仪馆啊。<笑>像我们去前阵子我带学生去国外<笑>去国外实习，我们就发觉国外就有很多新的殡仪馆，我们就会带学生去参观。可是国内国内我们不会去参观那些新的殡仪馆，真的有一些殡仪馆盖的也不错。那对于家属来说，他不知道某个地方盖的什么殡仪馆，他可以提供什么样的,的那个设备，就很难让他很正确的去去主张说他要在哪里办
1: 。我我举一个例
2: 子哈，前一阵那個、是一个很可惜的，我有一个朋友，那我朋友我收到他的父他的讣文是告别式是在高雄殡仪馆办告别式，那我这个朋友是台中的朋友，我知道他住台中。他的公司在台南，后来我就我就问他，我说：“您您妈妈是高雄人吗？”他说：“不是。”那我说：“哎，怎么会在高雄办？”他才跟我讲说，他妈妈本来在嘉义就医，因为在嘉义，等于是因为应该是在嘉义的呢，安阳中心。他弟弟住嘉义，那往生的，因为他们是佛教，他们希望可以住念八小时。哦，那住念八小时，所以后来他弟弟就认识。那个高雄的业者，高雄的业者，他就跟他说：“啊，那我知道高雄有很多私人的会馆，他可以提供家属在那边住满八小时，所以就把妈妈往生，就把妈妈就接接到高雄去。那我看很很很可爱的一件事情是，大儿子是台中人，二儿子是嘉义人，虽然大儿子的公司在台可是他们的告别是竟然在高雄，为什么？因为。”他弟弟认识的那个业者是高雄的业者，他只知道高雄有这样子的设施，他不知道嘉义也有，台南也有。那你看这样子的一个案子，儿子在台中，儿子住台中哦，大儿子住台中，二儿子住嘉义，然后大儿子在台南上班，可是告别是却需要去高雄，那只是因为他不知道原来台中也好，嘉义也好。都有这样子的殡葬设施可以提供他要驻念八小时的服务。他因为他找到了一个知道高雄的设备这样子的一个业者所以说如果在这个事情还没有发生之前，他们可以找到一个业者提供他正确的资讯，他就可以做比较好的安
0: ，也会比较
2: 安心。<對 S 2> 那我另外再讲一个故事，这个故事是我一直在一直念念不忘的一个故事。我曾经在云林的海边。办一个案子，这个案子的这个往生的这个这个这个、这个、这个往生者是一位二十二十八岁的一个年轻的小伙子，嗯，然后他的爸爸妈妈都是国小老师，退休的，都七呃七十八岁跟七十四岁。嗯、那当时我接到这个案子，他要做临终咨询的时候，我先确定一下，因为打电话来的是这一对老夫妇的女婿，我先确定一下是谁。要求要做这个临终咨询的，嗯，这个他女婿说是他他的那个岳父请他打这个电话，那当然他有这样子的一个一个需求，我们就去，因为是等于是王者的爸爸
0: ，哦，他
2: 他希望去做这样子的临终咨询，那我就去，去到了那个这个这个他们家，他们家当然去到他们家，他们也很客气，他们一开始问我说那个。请问你要喝茶还是喝咖啡？我说我喝咖啡，谢谢。好、哦，那后来我们就开始讲，我都讲了这些殡葬的流程，大概跟他讲一下。那当然他是他们要要在家里面办这场告别式。可是我整个介绍完了以后，他的女儿提出一个问题，他说：“经理啊，请问你好像说，如果晚辈往生，父母不能哭，是不是？”嗯，对，我就跟他说，在在我们世俗的想法里面，当然会这样讲，因为怕长辈哭了，小孩子会舍不得离开得，对，而舍不得，所以就是都会这样劝人家不要哭。可是，在悲伤辅导的角度里面，嗯、情感是要适度的宣泄出来，因为他适度的哭泣，可以让他快速的去度过这段悲伤期。嗯，后来我当然没有给他。那个那个要哭还是不哭的答案。后来我跟他讲一个故事，我跟他说我曾经服务过一个一个往生者，这位往生者26岁，他是因为一个客运的一个一个车，客运的一个火烧车事件往生的一位一位年轻人。这位年轻人26岁，我刚才讲他26岁，他是一个连那个蚂蚁都不忍心把他弄死的一个这样子的一个。这么这么善良的一个年轻人，所以当他死掉的时候，尤其又遇到这样子的意外死掉，所以他们的家人肯定很难过。所以当然遇到这样的事情，他们的家人就去问一些我们传统的这些素素啊，去问那些那个不管是关洛英啊、林梅啊，去问。后来他们得知说，他们跟他转述了说，因为他的儿子是是天上的星宿。是天上的神，那只是因为那个来我们这个世间哦，那在来这个世间，因为成成远已经了了，又回到世间去，又又回到天上去复职，所以我相信这个他的那个小孩子啊，我就直接称他小孩子的名字，我说，所以我相信那个雨鹤也是天上的星宿，有一天他真的缘分尽了，他也是回到天上去复职而已，所以我们。应该要祝福他。嗯，好，我这样讲完以后，那对那对那个老老夫妻，他就点点头。所有的家人，大家都点点头。整个后来过了大概一个礼拜，真的那个那个雨鹤已经就是在半夜的时候走了。你知道半夜的时候走了，他打电话，他打电话跟我讲，那个老先生打电话跟我讲说，雨鹤的时间到了。他只有跟我讲雨鹤的时间到了。你看他是很安定的来接受我们的一个整个后续的服务，当然后续服务也非常的圆满，因为有大家的合力帮忙也都很圆满。那我我最感动的一件事情是后来整个服务完了，我到他们家去，因为要最后要结账嘛，我要去结账的时候，老先生看到我的车子开到他们家门口，他赶快进去，进去了以后他做了两件事情。嗯，一般来说其实我们到了人家家门口就是会来。迎接我们，对不对？对。但是那个老先生进去做了两件事情，后来我才知道。我进去到他们家客厅，第一件事情是他交代他的太太切一盘水果出来。嗯。那第二件事情，大概过了十分钟，他的女儿从外面的那个应该是那个是那那种咖啡厅买了一杯咖啡回来，因为他知道这个殷经理。要喝咖啡，对，我觉得这个是很难忘的一个一个真实的案
1: 例。但是我也强调说，其实临终咨询真的很重要。嗯，其实我觉得他们已经把你当做是老天爷派来帮他们忙的那个人，是等于你是在你是在帮老天爷行使老天爷希望你做的事情。<实>我我听到这段其实蛮感动的。其实，
2: 郭医师他的书里面写到那个。是妈祖派来的，这个我真的觉得与我与、嗯、我心有戚戚焉呐、啊。以前我们的服务人员都跟我讲说，嗯嗯、他一直认为他是上帝派来的天使，他去服务客人的时候，嗯、他都会有这样子
0: 。哇，我觉得今天这样子聊下来，我觉得真的让我对于整个生命里有一个全新的观点跟看待的方式。就之前我可能从来没有想过说，哎，原来我们其实是可以用这样子的想法去看待这个服务，我们走完一生最后一里路的服务人员们。然后我觉得这其实是对于家属来讲，或者是说对于病人来讲，其实他也会是一个比较能够有所安慰的一个想法。我觉得
2: 是，它是一个支撑，我觉得它是一个支撑。
1: 嗯，对，真的是一个使命，也是一个职业了。说真的
2: ，那因为我现在在学校教书，那我在学校我有提了一个计划，就是我们去开设一个死亡体那个死亡体验教室。那死亡体验教室这样子的一个设立，是我大概在十几年前，我看到韩国有一个死亡体验教室的一个设立，那我把这样子的创意就是回到这个学校。我们就就打造一个死亡体验教室。那我们教室里面有十具棺木哦。那那这十具棺木为什么要设立那十具棺木？我们让所有的学员真的去试探一下那个棺木。那但是在那个躺那个棺木的、嗯、的,的这个设计，我们是有安排。嗯，我们会让这个所有的学员先我们去感受一下死亡的过程。嗯，他他可能会面临到什麼，所以我们会。你看，把他们关到一个房间里面，把他们的那个通通讯用品、手机啊什么什么全部都收起来，然后请他们换上衣，服，换上那个那个寿衣,衣哦，就是简简单的寿衣啊、哦，然后让他们在这个教室里面去回想，第一个写自己的遗嘱
0: ，第二个
2: 去写他们所谓的我们说那个世道，嗯、对不对？嗯，啊、哦，到。道歉、道歉，道爱、道别<謝>、<對>道爱道、道别啊！写、哦、这个四道，然后好，这个写完以后，然后让他们到这个我们的场域里面，真的去躺棺木。但是躺在棺木里面会有什么样的情境？可能会有音乐，那我们也配合一些音乐的这些这些呃展现哦，可能有诵经的声音，可能有那个我们在敲棺木的声音，因为我们要封钉，对不对啊、哦？让他。去体验说一个往生者，他躺在棺木里面的那个感受是什么？他会不会有恐惧？会不会有迷茫？会不会有什么那个心里面有什么样的想法？那很多我们的学员，或者是我们学校的学生也好，或者是有很多来报名参加的这样的团体，有一些那个医护、医护学校的这些学生，甚至连一些那个演艺、演艺人员。啊，这些明星都曾经来参加过，哦，他们出来了以后，都会好像如获重生的感觉，或者是可能对生命有一些体验。他们可能就是像我前面所讲的，那个念死无常。我们知道那个无常现前的时候，那个我们会不会造成很多的遗憾？那我们对我们人生的体悟，我们要不要那个活在当下？甚至我们要。所谓的爱要及时，要要适度的去表达，那对我们周遭人员的周遭的人的爱，甚至我要让自己不要后悔，嗯、哦，这個、就是一个最大的一个转变。那我们也希望我们的服、嗯、我们的学生，你在服务客户的一个情况之下，你都能去有这样子的同理心，哦，不管是家属也好，不管是往生的这个对象也好。我们都要对他有同理心，我们才能做一个真正一个好的服务人员。那我我常常也这样子期许我们的学生，我们要做一个除除除了是一个专业的这个服务人员之外，我们也要是一个慈悲的传道者。嗯，什么叫慈？什么叫悲？慈就是给他快乐，悲就是拔除他的痛苦。嗯，啊，尤其在这个殡葬的过程中。你这样子的支撑，你可以让家属真的得到，家属跟王者都可以得到身心灵的安顿，这个才是我们殡葬服务业者最大的一个价值。那以前我在带我们的员工的时候，有时候有的员工会服务到比较乡下的地方，那我会会禁止他们，就是说像以前传统业者都会抽烟啊、吃槟榔，我说你们在客户面前一定不能有这样的形象。他说：“可是乡下人就是需要这样 local 啊<笑>我他！”我常我我常常跟他客人解释说：“哎、欸、，local 是很好。”我说：“乡下小小乡镇的医师，他也很 local， 可是病人对他有一份的钦佩。”嗯，我们希望做到客人对我们的殡葬从业人员不再是那种只是 local 而已，而是厚到底而已，嗯、还有钦佩。嗯嗯肯定我们做，嗯、这个才是
1: 一个边上服务人员真正的价值。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯真的蛮感动的，英俊哥，我觉得你真的，啊、你真的可以把这些内容写成一本书、啊、<笑>我一直想写，可是现在要忙这些小朋友的
2: ,的工作，太忙太忙。嗯
1: 、招生、嗯、真的<笑>
2: 、呃，要招生<笑>又辅导，嗯、呃，<對>又要写计划，呃郭医师的精神让我们很佩服了、啊、其实我<對 S 1> 我那个看郭医师这本书，我觉得我看到这本书，我都觉得说，尤其是在第四章节、第五章节那个部分，比现在很多坊间用的这个悲伤辅导啦、临终关怀的教科书写得太，比他们那个写的更透彻，而且我觉得更容容易让你的接受。对
0: 对。我是真的很会转译，嗯、我觉得是真的很强，好
2: ，真的真的很棒，<笑>谢谢你。对，而且我觉得，我觉得那个医病关系啊，啊、哦，嗯
0: ，
2: 我常常在在学校教教书的时候，我也会拿一些像那个大爱，大爱之前有那个关山关山医院那边的那个呃、那個、医生的故事，我会拿这样子的一些医护人员的故事去跟学生分享，哦，像所谓医者父母心。殡葬业者也应该有这样的部门，跟他们分享这样子的这个，因为尤其是医病关系这一块，哦，这个是也是服务人员要
1: 学习。没错、嗯，其实每个人都要学习了，每个人都要学习，每个人都要
0: 。我觉得今天整个听起来，其实真的是会发现说，我们在我们的过去的教育里面，就是非常欠缺这一块，包含到现在在社会上，不过。比较好的是这几年，其实也有一些书，然后跟一些电影有开始在讨论这些，讲说像礼仪师啊，或者是说什么衣物整理师啊之类，就开始透过这些职业的专业服务人员的一些故事，然后让我们稍微可以对这样子的行业多一点的认识跟了解。那今天我们透过英俊哥，我觉得给我最大的收获就是啊，你你们是。就是我们前往天堂前的那一位引路的使者，是一个非常非常重要的存在。没错，然后也会像郭医师今天分享到生前告别式啊，还有我们聊到各种不同告别式的可能性。其实，也许我们每个人都可以在我们行有余力的时候来思考一下：，问我们如果有一天我们要跟这个世界道别的时候，我们可以怎么样子去做一个安排？那甚至是。像刚才提到，我们不想要留下任何的遗憾，不想要被别人决定说啊，你应该是怎么样怎样去离开的话，那我们其实就更应该更正向的提早开始，大家一起做这个讨论，而不是带着一种恐惧或者是负面的眼光，然后去先做很多先入为主的批判这样子
1: 。完全同意，真的
0: 。对，好，非常感谢今天两位的参与，收获良多。<笑>
1: 希望下次再找英金哥再继续聊，谢谢。那就谢谢依林，谢谢英金哥。好，谢谢依林，谢谢郭医师，谢谢你们
0: 。好，谢谢，拜拜。
2: Okay, 好，拜拜，拜
0: 拜。